0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wie können wir besser begreifen, was in Afghanistan passiert ist? Können uns Bücher dabei helfen? Darüber rede ich gleich mit Yasamin Ulfadzedeksay. Sie kennt sich bestens aus mit Büchern über Afghanistan. <lacht> Gestern haben die letzten US-Truppen Afghanistan verlassen und jetzt ist die Sorge noch größer um die Menschen, die in Afghanistan gefährdet sind. Wir wollen Ihnen hier Bücher vorstellen, die uns helfen könnten, Afghanistan besser zu verstehen. Die Literaturwissenschaftlerin Yasamin Ulfat sei die liest immer wieder Bücher aus und über Afghanistan. Das hat auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Ihr Vater kommt aus Afghanistan und ihr Großvater Gulpachar Ulfat, der war ein paschtunischer Nationaldichter. Ja, ich grüße Sie, seien Sie willkommen bei uns, Yasamin Ulfa Hallo. Es ist schon mal erstaunlich, wo überall die Rede ist von Afghanistan. Ja, In einem der berühmtesten Romane der Weltliteratur zum Beispiel, in Moby Dick von Herman Melville. Da geht es gleich auf den ersten Seiten einmal kurz
1: um Afghanistan. Und wie denn? Das stimmt tatsächlich. Gleich zu Beginn des Romans denkt sich der Protagonist Ishmael davon lautet eben Bloody Battle in Afghanistan, also blutige Schlacht in Afghanistan. Und das war anscheinend damals eine so, kann man sagen, alltägliche Schlagzeile, dass Melville sie als Symbol für Dinge nutzen konnte, die sowohl zeitlos als auch endlos scheinen. Er konnte natürlich damals sich an, wie relevant dieses Thema auch 170 Jahre später noch ist.
0: Ja, genau, das ist ja wie auf heute gemünzt. Jetzt schauen wir auf... 40 Jahre Krieg in Afghanistan in den letzten vier Jahrzehnten. Wir können uns ja kaum noch ein friedliches Afghanistan vorstellen. Wie ist das denn bei neueren Büchern über Afghanistan? Erzählen die alle von einem Land im Krieg?
1: Da muss ich leider vorsichtig mit Ja antworten. Es ist halt wirklich schwer, Afghanistan zu betrachten, ohne automatisch Krieg zu denken. Und Autoren, die zum Beispiel heute durch das Land reisen, sind ja häufig Journalisten oder auch Kriegsreporter, die natürlich die Kriegsrealität auch abbilden müssen. Aber auch ältere Reiseberichte konzentrieren sich häufig auf das Fremde, das Schöne und eben das Tragische, was auch verbunden ist mit den Kriegen. Und äh, heute sind natürlich auch viele moderne Bücher einfach sowieso von Soldaten oder Militärexperten geschrieben. Und da geht es dann eben meist um Fragen militärischer Dominanz oder auch darum, wie man den Afghanistan dann siegen könnte. Das ist jetzt ein bisschen hinfällig zur Zeit. Der Fokus liegt bei diesen Büchern aber auch oft nicht auf dem Land und den Leuten selbst, sondern auf dem, was die Autoren erleben. Ähm, da sind dann solche Untertitel üblich wie Mein Jahr in Afghanistan oder Mein Fußmarsch durch Afghanistan oder auch Mein Kampfeinsatz in Afghanistan. Es gibt aber da auch viele reißerische Titel, zum Beispiel, wenn man vom Tee mit dem Teufel spricht oder von der Kriegsbraut, alles Titel, die es da gibt. Ganz besonders martialisch finde ich aber den Titel einer Biografie des Scharfschützen Nicholas Irving, der auf dem Buchcover bereits als einer der größten Helden der US-Armee gelobt wird. Und der Titel dieser Autobiografie lautet dann auch »Sie nannten mich den Auslöscher«. Das ist sehr bezeichnend.
0: Ja, das ist, damit haben Sie uns gleich so einen Überblick gegeben über Bücher, die in letzter Zeit entstanden sind. Wenn wir kurz mal in eine andere Richtung schauen. Sie selbst sind groß geworden mit einem Buch über Afghanistan, das bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer stand. Ich habe schon gesagt, Ihr Vater kommt aus Afghanistan. Das ist ein Fotoband von Roland und Sabrina Michaud. Was für ein Bild von Afghanistan hat Ihnen denn, als Sie Kind waren, dieses Buch vermittelt?
1: Gott sei Dank ein ganz anderes. Also der Bildband dieses Fotografen-Ehepaars wurde erstmals 1974, 1974 veröffentlicht. Also in einer Zeit, in der es Afghanistan noch relativ gut ging. Es herrschte zumindest kein Krieg. Und äh, da ich ja selber auch erst nach dem Einfall der Sowjetunion auf die Welt kam, ist auch Afghanistan für mich eigentlich immer nur Kriegsland gewesen. Aber der Blick in dieses Buch war für mich als Kind immer irgendwie magisch, muss man sagen. Äh, da finden sich wunderschöne Bilder in diesem Band. Es geht viel um Ästhetik, es geht um die bunten Farben der traditionellen Kleider. Und der Blick der Fotografen ist sehr unaufgeregt und eigentlich bewundernd, wenn er über zum Beispiel eisbedeckte Sandberge streift oder die alten bärtigen Männer bei der Arbeit beobachtet. Ich habe mir das Buch als Kind öfters mal so aus dem Regal stibitzt, um mir darin die Menschen anzusehen, die meinem Vater halt eben sehr ähnlich sahen, aber dabei eben ganz andere, man kann sagen geheimnisvolle Kleidung trugen. Und ganz besonders fasziniert mich darin bis heute eigentlich das Foto eines zum Teil zugefrorenen Wasserfalls, der an der Bande amir Seenkette liegt und vor dem Wasserfall stehen wie Miniaturen eigentlich vier Reiter hoch zu Pferde. Also das wirkt immer noch sehr nah in mir.
0: Und das sind Bilder, die wir uns heute wahrscheinlich kaum vorstellen können, wenn wir an Afghanistan denken. Ja. Sie, Sie wollen uns auch ein Reisebuch vorstellen über Afghanistan, das schon 1958 erschienen ist. Das heißt, ein Spaziergang im Hindu Hindukusch von dem britischen Reiseschriftsteller Eric Newby. Warum das? Warum ist Ihnen dieses Buch besonders wichtig?
1: Es gibt erstaunlich viele Reiseberichte über Afghanistan, auch ähm, wirklich schon sehr alte. Aber Eric Newby ist einer der Großen der britischen Reiseliteratur, kann man sagen. Und er erzählt in diesem Buch, das übrigens im Original auch a Short Walk uh, Through the Hindukush heißt, also ein, ein kleiner Spaziergang mit sehr viel Selbstironie, die Geschichte, wie zwei Engländer sich ohne Kenntnis des Landes oder Erfahrung im Bergsteigen überhaupt auf in die afghanische Provinz Nuristan machen und dort durchs Kush gebirge man muss sagen, eigentlich kraxeln. Ne? Das ist ein Gebiet, das bis heute zu den unzugänglichen der Welt zählt und er versucht sich da halt eben dran mit seinem Freund. Und gerade weil Newby in einer Zeit durch Afghanistan reist, in der es dort keine ausländischen Interventionen gab und weil er es eben mit so einer völligen Ahnungslosigkeit tut, ist dieses Buch auch sehr erfrischend, muss man sagen. Ähm, anders als in vielen Reisebüchern, die man sonst üblicherweise auch über so entlegene Regionen äh, liest, wundert und ärgert sich Newby auch nicht hauptsächlich über die Einheimischen, sondern eigentlich ständig über sich und seinen Freund selbst. Er beschreibt also diese beiden Engländer als Fremdkörper in diesem Land und und erhebt sich damit nicht wirklich über die einheimische Bevölkerung. Und dass er diese lebensgefährliche Reise, die aufgrund der Natur einfach so lebensgefährlich ist, so lapidar beschreibt, hilft eben dabei, dieses Land nicht als gefährliche, erdrückende Fremde wahrzunehmen, sondern ein bisschen auf Augenhöhe da reinzugehen.
0: Damit haben Sie uns schon zwei Bücher empfohlen, die aus anderen historischen Zeiten stammen, eben aus den 70ern oder den 50er Jahren. Wenn ich jetzt überhaupt mal einen Überblick haben will, möchte, über die Geschichte Afghanistans da mehr verstehen möchte, welches Buch würden Sie mir da empfehlen?
1: Historisch wurde tatsächlich viel über Afghanistan geschrieben. Es gibt sehr viele gute Autoren, die sich dem Stoff angenommen haben. Ganz besonders fällt da eben die Grande Dame der Afghanistan-Forschung auf, die Amerikanerin Nancy Hatch-Dupree, ähm, aber auch solche Experten wie Thomas Barfield. Empfehlen würde ich aber vielleicht ähm, das äh, Buch Die Geschichte Afghanistans von Habibu Brishna. Der Autor ist der Enkel des berühmten afghanischen Dichters, Malers und man muss wohl auch sagen Reformers, Rafur Brishna. Und äh, in dem Buch stellt er nicht nur historische Ereignisse dar, sondern webt das Ganze in immer wieder äh, durchwebt das Ganze immer wieder mit persönlichen Erlebnissen und Anekdoten, die die Geschichte Afghanistans einfach viel lebendiger erscheinen lassen.
0: Von Habibu Breshna die Geschichte Afghanistans. Ich habe vor einigen Tagen hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit einem afghanischen Dichter und Journalisten, Assef Hosseini. Und der hat erzählt, wie wichtig die Poesie in Afghanistan immer war und bis heute ist. Unter anderem hat er erzählt von der Poetin Nase Tochi, einer Dichterin aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, welche Rolle spielt die denn für die afghanische Dichtung?
1: Afghanistan ist tatsächlich ein Land mit einer sehr reichen poetischen Tradition. Also Rumi, der ja im heutigen Afghanistan geboren wurde, ist sicher einer der bekanntesten Dichter. Es gibt aber auch andere berühmte Figuren ähm, der afghanischen Geschichte, so eine Art Dichterfürsten oder Dichterkrieger. Da gibt es einmal Bobur, das ist der Begründer des Mogulreichs, oder Hushal-Khan Khatak, der die afghanischen Stämme gegen die Herrschaft der Mogul dann schließlich in den Krieg führte, aber eben auch die von ihnen erwähnte Naso -Tuhi. Und sie vereinte eben auch auf eine ganz interessante Art und Weise Kriegs- und Dichter. Kunst in einer Person, galt bereits zu Lebzeiten Frauen ihrer Zeit und bewies ihren Mut, als sie nach dem Tod ihres Vaters, dessen Festung und das dazugehörige Städtchen vor Angreifern verteidigte. Und es gibt dann noch eine andere Nationalhändin Malalai von Maiwand, die 200 Jahre später durch eine Schlacht gegen die Briten diesmal bekannt wurde und sogar im Kampf selbst immer wieder ein kurzes eigenes Gedicht, ein sogenanntes Pashtunisches Landai, das ist ein kleiner Zweizeiler, rezitiert hat, um ihre Männer zum Angriff zu ermutigen.
0: Damit waren wir jetzt in der Geschichte, wenn wir jetzt zurückkehren in die Gegenwart, wenn ich etwas darüber lesen möchte, wie jemand aus Afghanistan diese letzten Jahrzehnte erlebt hat, wie sein Leben aussah in dieser Zeit. Gäbe es da ein Buch, das ich lesen sollte aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es gibt ähm, das Buch ähm, von äh, Nadia Anjuman, die, ähm, deren Gedichte man heute noch in englischer Übersetzung im Internet findet. Nordja wuchs während des sowjetischen Kriegs auf äh, und anschließend unter den Taliban, studierte aber dann an 2001 an der Universität von Herod äh, Literatur und ihr Literaturband heißt übersetzt Blume des Rauchs. Und man kann ähm, diese Gedichte heute, die persischsprachiger Erfolg waren, noch in englischer Übersetzung im Internet finden. Sie wurde leider dann 2005 von ihrem Ehemann ermordet, äh, der das versucht hat, wie ein einen Selbstmord aussehen zu lassen, was natürlich wieder mal so eine tragische Geschichte ist, die es in Afghanistan einfach zuhauf gibt.
0: Mhm. Blume des Rauchs von Nadia Anjoman. Wir waren hier am Anfang beim Thema Krieg. Man kommt an dem Thema auch schwer vorbei, wenn man über die Gegenwart in Afghanistan redet. Dieser sogenannte War on Terror ist ja gerade erst zu Ende gegangen mit dem Abzug der letzten US-Truppen. Ein Buch, das von diesem Krieg erzählt. Sie haben ja am Anfang über Bücher gesprochen, vor denen Sie eher gewarnt haben, ja. auch schon mal wegen der reißerischen Titel. Gibt es aber auch ein Buch, das Sie empfehlen können, das von dieser Kriegszeit eben erzählt?
1: Da gibt es eigentlich zwei Bücher. Es ist einmal die Geschichte eines ähm, afghanischen Mannes, der selber versucht, in Afghanistan eben Bildung aufzubauen. Das ist von Monika Koch und Heiner Tettenborn und heißt Der unbeugsame, das Leben des Khazan Gultani für Afghanistan. Da, ähm, das ist kein literarisches Meisterwerk, würde ich sagen, aber da wird das Leben von diesem Mann nachgezeichnet, der einfach sein, tatsächlich sein Leben einsetzt und auch äh, in diesem Krieg angeschossen wurde äh, und sich dort ähm, versucht, äh, trotzdem für das Land etwas zu etwas zu bewegen, etwas zu tun. Also das ist ein sehr interessanter Einblick in, in, in dieses in diese Furcht, furchtbare Geschichte und wie man trotzdem vielleicht Hoffnung schöpfen kann. Dann gibt es noch ein anderes Buch, das ist sehr aktuell, das ist von Emran Feroz, heißt Der längste Krieg, 20 Jahre War und Terror. Das ist gerade vor kurzem erst rausgekommen. Leider ist jetzt die letzte Episode, dieser Abzug der amerikanischen Truppen ist nicht mit drin, aber dort wird der Afghanistan-Konflikt, der jetzt schon viel länger dauert als diese 20 Jahre, sehr gut zusammengefasst. Emran Ferus schafft es halt eben auf 212 Seiten, also relativ kompakt, durch diese Geschichte zu jagen, aber so spannend, dass man das Buch eigentlich nicht weglegen kann und man hält tatsächlich oft auch den Atem an, weil man so viel, ich muss mal sagen, Gleichgültigkeit gar nicht ertragen kann. Das heißt, er hat da wirklich, wirklich was sehr Interessantes zusammengefasst, so dass man sich nach der Lektüre auch gar nicht mehr fragt, wie konnte der Abzug der internationalen Truppen eigentlich so katastrophal enden, sondern wie konnte man diesen skandalösen Krieg all die Jahre überhaupt so führen? Und äh, da ist es ja ganz interessant, Biden hat gestern in der Ansprache verkündet, the war is over, also der Krieg ist vorbei, aber das stimmt im Fall von Afghanistan einfach nicht. Es zeigt sich daran wieder nur, dass Afghanistan oftmals einfach nur ein Land der Durchreise bleibt, denn den Krieg und die Waffen und damit alle Probleme haben wir einfach dort gelassen und ziehen einfach wieder ab.
0: Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, so heißt dieses Buch von Emran Feroz, das uns Yasamin ulf empfohlen hat. Wir haben gesprochen über Bücher aus Afghanistan, Bücher über Afghanistan. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und die Liste mit den Titeln all dieser Bücher, damit Sie da auch nochmal nachschauen können, die stellen wir heute auf unsere Homepage auf deutschlandfunkkultur.de. <lacht> wie Musik und Philosophie zusammenkommen können, das zeigt der niederländische Bassklarinettist und Komponist Joris Rulofs. Der ist einerseits ein begnadeter Musiker und ein studierter Philosoph, er arbeitet gerade an einer Dissertation über Friedrich Nietzsche und auf seinem aktuellen Album, da bringt er Nietzsche und die Musik auf eine sehr intelligente und elegante Weise zusammen, findet Florian Werner. Er hat die neue Platte von Joris Rulofs gelesen und ist sein dabei gefolgt.
2: Wie klingt die Philosophie Friedrich Nietzsches? Viele Menschen denken vermutlich an die strahlenden Sonnenaufgangsfanfaren aus Richard Strauss' Tondichtung, also sprach Zarathustra. Andere assoziieren mit dem Werk des Philosophen Vielleicht eher die raunende Schauspielmusik gleichen Namens von den slowenischen Industrial-Provokateuren Laibach. Ich will meinen Untergang. Dass es auch anders und deutlich beschwingter geht, zeigt nun das neue Album des jungen niederländischen jazz Komponisten und Philosophen Joris Rulofs. Rope Dance heißt die Platte, Seiltanz. Und im Untertitel, in ironischer Anverwandlung von Nietzsche Zarathustra leichtfüßige Musik für alle und keine. Auch der Haupttitel bezieht sich auf dieses Werk, in der Vorrede zum Zarathustra wird erzählt, wie der titelgebende Prophet seine Eremitage in den Bergen verlässt und in eine kleine Stadt kommt. Er steht auf dem Marktplatz, als plötzlich ein Seiltänzer über seinem Kopf erscheint. Er balanciert langsam und konzentriert auf straff gespanntem Tau von einem Turm zum nächsten. Der Mensch ist ein Seil, so Zarathustra, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrund. Alles scheint gut zu gehen, doch da tritt ein Possenreißer auf, stürmt über das Seil und bringt den armen Artisten aus dem Gleichgewicht. Der Tänzer stürzt in die Tiefe und stirbt. Offenbar war der Seiltänzer auf seinem Weg zu langsam, dem Narr hingegen kann es auf dem schmalen Grat vom animalischen Sein zur Übermenschlichkeit nicht schnell genug gehen. Beide Methoden bergen ihre Risiken. Ähnlich unvorhersehbar wie Nietzsches Parabel vom Seiltänzer verläuft nun auch das Album von Joris Ruloffs. Es wechselt unvermittelt zwischen Momenten artistischer Leichtfüßigkeit und melancholischen Blicken in den Abgrund, springt zwischen Minimalismus, Free Jazz und barock anmutenden Passagen hin und her. Zusammen bilden die zwölf Kompositionen des Albums eine Art zoroastrischen Liederzyklus, sowie eine anregende Einführung in das Denken Friedrich Nietzsches. Der Philosoph wäre bekanntlich am liebsten Komponist geworden, spielte wild und virtuos Klavier und befand, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. An dieser musikalischen Improvisation über sein improvisatorisches Philosophieren hätte vermutlich auch er seine morgenhelle Freude gehabt.
0: Rope Dance, die Nietzsche-Platte von Joris Roloffs. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Der US-amerikanische Autor Willie Floten der erzählt in seinen Romanen von Menschen am Rande der Gesellschaft, von Leuten, die sich durchschlagen müssen. Manchmal im Sinne des Wortes, einer seiner Helden ist ein Ranch-Arbeiter, der Profiboxer werden will. Oder Floten erzählt von Kellnerinnen, einem 15-jährigen Ausreißer oder irak Der neue Roman von Willie Floten heißt Nacht wird es immer und den hat Gabriele von Arnim für uns gelesen. Ich grüße Sie, guten Tag
3: guten Morgen. geht es in diesem fast
0: ja. es denn in diesem Roman auch wieder um Menschen so am Rand der Gesellschaft am Rand des Abgrunds?
3: Ja und wie also wir werden ganz schnell auch hineingezogen geradezu mitgerissen in den Strudel des Unglücks und man schenkt sehr bald halt an in diesem Roman nach Atem zu schnappen. also Linette, eine junge Frau die sich vorbildlich fast schon übermäßig und entsprechend auch überfordert, um ihren sehr behinderten 32-jährigen Bruder kümmert, mehrere Jobs macht, um den einen großen Traum zu verwirklichen, den sie hat, nämlich das vergammelte Haus zu kaufen, in dem die Geschwister mit ihrer auch schwierigen Mutter leben. Die aber hat andere Pläne und kauft sich auf Pump ein super teures neues Auto. Also weil sie will endlich mal was für sich nach Jahren des Darbens. Und es entfaltet sich gleich in den ersten Kapiteln ein mutter tochter drama Wirklich vom Schrecklichsten. Also mit atemberaubenden Dialogen, wenn die Mutter Linette daran erinnert, wie sie ausgetickt ist aufgrund sexuellen Missbrauchs, aber das versucht die Mutter natürlich auszublenden, in die Psychiatrie eingeliefert werden musste, weil sie versucht hat, sich umzubringen und sie, die Mutter, für alles zahlen musste. Und Linette verteidigt sich verzweifelt. Sie habe doch versucht, alles wieder gut zu machen. Und wir erfahren nach und nach, dass sie nicht nur in einer Bar arbeitet, in einer Bäckerei, und sondern auch voller Abscheu vor den Männern und vor allem auch von sich vor sich selbst als Prostituierte. Weil sie will dieses Haus, sie will den American Dream leben und das um jeden Preis.
0: Und der Roman bündelt das so in so einer Erzählung von familiärer und gesellschaftlicher Tristesse und Gewalt, so als Soziodrama?
3: Ja, absolut. Und auch wieder nicht, weil das ist ein so vielschichtiger Roman, eine so vielschichtige Erzählung. Also Lindent macht sich nach dem Streit mit der Mutter auf den Weg, um bei allen Menschen das Geld einzutreiben, das die ihr schulden. Sie ist immer so gutmütig und verleiht Geld, obwohl sie es nicht hat oder kaum hat. Und es wird eine ganz schreckliche Nacht, in der sie von so sattreichen Freiern und Drogen zerschlissenen Gaunern und gewalttätigen Ex-Knackis belogen und bedroht, gewürgt mit Messern attackiert wird, aber ich meine, sie ist auch nicht ohne. Und sie ist ziemlich schlau und raffiniert und klaut und teilt aus, wenn, nicht nötig, wenn es nötig ist. Aber eben nur dann, weil sie ist letztlich eine ganz liebenswürdige Person und sie führt auch immer freundliche Gespräche mit ihren Angreifern, wenn es irgendwie möglich ist, weil sie fair sein will und ehrlich und sie will doch ein guter Mensch sein und sie will ein anderes Leben und an sich glauben können. Und dabei verstrickt sie sich dann immer wieder und immer tiefer auch ins kriminelle Milieu. Ich habe das teilweise so gelesen, wie ein Kind im Kasperle-Theater, das immer sagt, siehst du denn nicht, dass da das Krokodil kommt? Hm. Mhm. Weil sie immer tiefer sich hineinbegibt und ähm, in ihrer Naivität ihrer Gutgläubigkeit und ja, es ist wirklich aufregend das zu lesen.
0: Das klingt jetzt so, als habe Willy Floten auf jeden Fall großen Respekt für seine Hauptfigur, hat er den auch für die anderen abgerutschten, abgestürzten Figuren von denen hat er da erzählt?
3: Also für dieses Elends- und Kraftgeschöpf, das wir in Lynette kennenlernen, hat er wirklich auch sehr viel Zärtlichkeit noch. Ähm, weil sie, wie gesagt, es schaffen will. Und die kaputte Mutter ähm, sie nicht die einzige ist, die sie daran hindert. Und auch die anderen Figuren, vor allem auch diese Mutter, die wirklich, ähm, ich habe es gesagt, schwierig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auch sie sind Opfer der Umstände. Und dieser kalten Wirklichkeit, die da heißt, du kannst dein Leben lang arbeiten und kriegst trotzdem kein Bein auf den Boden. Also das heißt, wir lesen hier nicht nur ein Familiendrama, sondern, sondern eben auch einen ja, hochpolitischen Roman über die Folgen der Gentrification. Das ist immer wieder Thema bei allen möglichen auch diesen schrecklichen Menschen, denen sie versucht, das Geld wieder, von denen sie versucht, das Geld wieder zurückzubekommen. Also die Gentrifizierung, bei der Menschen einfach aussortiert werden und die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird, was ja ehrlich gesagt nur nicht nur ein amerikanisches mhm. Problem ist. Und dann fragt man sich, wie soll man da zurechtkommen, ohne zu tricksen und zu klauen und zu prostituieren, sich zu prostituieren. Und willie Florton kennt das Milieu und das, das merkt man auch. Er kommt nämlich aus ihm und hat mal gesagt, würde ich über Ärzte oder Anwälte schreiben, das wäre so, als ob ich über Drachen oder Raumschiffe schreiben <lacht> würde. Und man merkt eben auch, er mag seine Figuren und deshalb lesen wir auch keinen Triesten-Roman und das finde ich faszinierend, weil er durchzogen ist von Sympathie und Verständnis und von Zartheit neben der Gewalt und da ist auch eine Leichtigkeit und ein großer Witz in den Dialogen.
0: Und der Mann ist ja auch Rockmusiker, war Liedsänger in Bands, Willie Floten hat mehr als ein Dutzend Studioalben produziert. Es gibt wohl auch Romane von ihm, habe ich gelesen, zu denen er dann ein passendes Musikalbum ähm, dazu gemacht hat. Hat denn seine Sprache hier in diesem Roman, hat hier was musikalisches?
3: Die Musikalben sind übrigens herrlich zum Teil. Also ja, er, er, er unbedingt. Also er lässt seinen Roman wirklich singen und er erzählt eben selbst von Brutalität ähm, noch melodiös. Und er ist ein Meister des Rhythmus. Also einmal zum Beispiel hat Lynette geliebt und die Liebe aus Angst vor dieser anderen, dieser psychisch kaputten Person in sich zerstört. Aber wir wiegen uns dann für eine Weile in so einem kurzen, prekären Glück und das spürt man auch sprachlich und in der Melodie. Und er schreibt fantastische Dialoge und hat übrigens in Nikolaus Hansen auch einen kongenialen Übersetzer gefunden.
0: Für den Roman Nacht wird es immer. Der neue Roman von Willy Floughton aus dem Englischen, wie gesagt von Nikolaus Hansen, im Berlin Verlag ist das Buch erschienen. Ganz herzlichen Dank an Gabriele von Arnim und Sie finden alle unsere Kritiken immer auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de <lacht>
4: Straßenkritik
5: Hallo, ich bin Amelie Köln und ich sitze im Bavaria-Park und lese von Volker Kutscher das Buch Luna Park. Das ist das sechste Buch aus einer Reihe um den Kommissar Gerienrat. Also es ist ein Kriminalkommissar, der bei der Mordkommission ermittelt. Und das Ganze ist Ende 20er Jahre, Anfang 30er Jahre in Berlin das heißt, man erfährt eben auch, wie jetzt die politische Lage dort ist, wie die Nazis an die Macht kommen. Tatsächlich hat meine Mutter mir die Bücher immer weitergegeben, weil sie die gerne liest und die lesen sich auch wirklich gut. Ich habe eine einzige Folge von der Serie gesehen und war aber von der Serie eigentlich eher enttäuscht, weil das meiner Meinung nach sehr reißerisch auf so ein bisschen Voyeurismus gemacht ist und das sind die Bücher eigentlich nicht.
0: In München liest Amelie Köln das Buch Luna Park Gerion Rath, Sechster Fall von Volker Kutscher, erschienen bei Kipmeuer und Witsch mit 560 Seiten. Die Taschenbuchausgabe kostet 12 Euro. <täusperr> Der Schrecken über den Terror der Roten Armee-Fraktion, der sitzt der Bundesrepublik bis heute in den Knochen. Das wichtigste Buch über die RAF, immer wieder gelesen, wieder aufgelegt, sogar verfilmt, das ist der Bader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust. 1985 wurde das zum ersten Mal veröffentlicht. Inzwischen gibt es schon eine fünfte überarbeitete Neuausgabe. Und ganz neu gibt es ein Hörbuch. Das stellt Ihnen Georg Gruber jetzt vor. Das Besondere daran, Neben der Lesung des Buches umfasst das Hörbuch auch ein Feature mit Interviews und Originaltönen aus der Zeit.
4: Um 2.03 Uhr drei somalischer Zeit
6: erfolgt der Angriff. Mit Angriff meint Stefan aus die Erstürmung der entführten Lufthansa-Maschine
4: Landshut in
6: Mogadischu 1977 durch die
4: GSG-9. In Deutschland konnte die Funkzentrale der Lufthansa live mithören. Hier der Mitschnitt.
2: In, 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 in.
4: Die Stewardess von Lutzau.
3: Es machte Klick, dieses Klick, das waren die Notfenster, die gingen auf. Und in dem Moment macht es Wumm und es tat ein Schlag und ich hörte deutsche Stimmen runter auf dem Boden, wo sind die Schweine?
6: Die Geschichte der Bundesrepublik, besonders die 70er Jahre, sind geprägt durch den Terror der Roten Armeefraktion und durch die Reaktion des Staates darauf. In der RAF liefen die gesellschaftlichen und politischen Strömungen jener Zeit zusammen.
4: Die revolutionären Bewegungen der Dritten Welt, der Protest gegen den Vietnamkrieg, gegen Imperialismus und Kolonialismus, die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die Rolle des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern, die Kritik am Kapitalismus, die Frage der Gewalt, die Auseinandersetzung oder Kooperation mit dem real existierenden Sozialismus – die Rolle der Geheimdienste und des zum Teil von ihnen genutzten oder unterstützten Terrors im eiskalten Krieg zwischen den Machtblöcken.
6: In »Der Bader-Meinhof-Komplex« zeichnet Stefan aus, den Weg der Gruppe um Andreas Bader und Ulrike Meinhof in den Untergrund detailliert nach. Die Radikalisierung, die ersten Anschläge, Verhaftungen, Befreiungsversuche, die gezielte Ermordung von wichtigen Repräsentanten der Republik – der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Heinrich Alberts, konstatierte schon 1976.
4: Die Schizophrenie, die darin liegt, dass intelligente Menschen wie etwa die Ulrike Meinhof tatsächlich geglaubt haben könnten, dass in dieser Eskalation der Gewalt erreicht würde, was sie eigentlich wollten, nämlich eine Vermenschlichung dieses Landes, in dem wir leben. Das kann ich eben einfach nicht rational erklären.
6: Kaum jemand wusste damals, wie zerstritten die RAF-Führungsgruppe war, als sie verhaftet in Stammheim auf ihren Prozess wartete.
4: Gudrun Enzlin hatte an Ulrike Meinhof geschrieben, du machst den Bullen die Tür auf, das Messer im Rücken der RAF bist du. Und Andreas Bader an Ulrike Meinhof, halt die Fresse, bis du was verändert hast oder geh endlich zum Teufel.
6: In dem vielstimmigen, dramaturgisch sehr dichten, fast dreistündigen Feature kommen auch ehemalige Terroristen wie Peter Jürgen Bog ausführlich zu Wort, etwa über die Umstände der brutalen Entführung von Hans-Martin Schleier.
4: Ich habe fast das gesamte 40-Schuss-Magazin verschossen. Staatsminister Wischnewski:
6: Es war von Anfang an klar, es muss alles getan werden, um Schleier zu retten. Es muss alles getan werden um die Sicherheit im Lande zu garantieren. Und es, muss, es darf der Staat sich nicht erpressen lassen. Was auf die Erstürmung der Lufthansa-Maschine im Herbst 1977 in Mogadischu folgen könnte, war den Verantwortlichen bewusst.
4: Helmut Schmidt. Mit der Möglichkeit, dass diese Kerle
0: den Hans-Martin Schleyer umbringen würden, musste man immer rechnen, auch vor Mogadischu. Und auch hinterher.
6: Vieles, was damals geschah, lässt sich wahrscheinlich nie mit völliger Gewissheit klären. Zum Beispiel, ob die RAF-Häftlinge in Stammheim abgehört wurden, auch in der Nacht, in der sie sich umbrachten, worauf einiges hindeutet. Wenn ja, es würde heute zu keiner größeren Diskussion mehr führen. Und mit den Jahrzehnten schwindet die kollektive Erinnerung an diese Jahre des Terrors, die die Bundesrepublik in ihren Grundfesten erschütterten. Umso
0: wichtiger, sie in Erinnerung zu halten. Georg Gruber über das mehrstündige Hörbuch der Bader-Meinhof-Komplex. Eine Lesung und ein Feature mit Interviews und Originaltönen zusammengestellt und gesprochen von Stefan Aus. Die ganze Produktion ist bei
2: Osterwold Audio erschienen.